0: Здравствуйте, друзья! В эфире 149-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с it и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, добрый вечер!
0: Олег Брагинский, специалист на родину по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблсутров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 800 кстати, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компании Halpha Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов, LinkedIn. Одним из несомненных достоинств, которым Олег Брагинский удивляет людей, является знание им множественности иностранных языков. Языковой полиглотизм тема нашего сегодняшнего выпуска. Олег, давайте в что мы будем понимать под полиглотизмом нечто больше, чем просто знание как можно большего количества языков?
1: Полиглотизм с греческого – это объединение двух слов – «много» и «языков». Это феномен усвоения не менее пяти языков в так называемый «постуберанский период», после 16 лет. Полиглотизм очень важно отличать от двух близких понятий. Первое – это мультингвальность, когда человек учит несколько языков от рождения или в раннем детском возрасте. И еще так называемый плюрилингвизм это изучение нескольких языков как школьных предметов. Различают париглотизм разговорный и чтецкий или читательский. Не всегда люди, которые говорят на большом количестве языков, умеют читать, и наоборот. Для среднего человека вполне достижимо изучение 10 языков. Причем, что интересно, как правило, для этого не требуется какой-то высокий IQ, так навык является развиваемым. Многие европейцы, жители малых территорий или крупнейших городов, часто бывают разговорными полиглотами. Вспомните курортных торговцев сувенирами. Начав обучаться азам языков с туристами в раннем возрасте, они вполне могут владеть десятью языками на уровне дошкольника, достаточным, чтобы поговорить с изголодавшимися за родной речью странником по душам.
0: Итак, для чего полиглотизм может в жизни пригодиться?
1: Полиглотизм необычайно хорош в бизнесе, даже если возле вас есть переводчик. Неафишируемое знание иностранных языков неоднократно помогало мне выявлять ситуации попыток подкупа местных сопровождающих. Как-то я торговался за место в лодке контрабандистов, чтобы доплыть до одного из труднодоступных затерянных островов в океане. И местный толмач пытался умножить стоимость перевоза почти на 10. И пришлось соврать, что моя мама из местных, поэтому я понимаю язык. А вторая ситуация была на островах Мадагаскарских. В ресторане мне принесли лобстера, проделанное на, на две части. Правая часть была вкусная, левая не очень. И только с задним умом, вспоминая разговоры официантов, я понял, что первая часть была из свежего лобстера, а вторая из размороженного. С тех пор стал внимательнее к разговорам э, в ресторанах, в гостиницах и средствах движения.
0: Давайте проясним. Феномен Олега Брагинского. Сколько же языков он знает и как он шел к своему полиглотизму?
1: Ну, когда говорят, что я знаю языки, это немножко громковато, потому что на всех языках я говорю ужасно. У меня э, жуткие акценты, я совсем не знаю грамматики, даже в языке английском. И в русском тоже пишу с ошибками. Один из первых языков, который я стал осваивать в 1986 году, был польский. Я неделю провел во Врославе и через короткий срок стал переводчиком и обменщиком рублей на злотые для команды школьников и учителей. Оказалось, что язык — это простая возможность быть полезным и грозным учителям, и школьникам-драчунам. Без знаний местных слов они становились беспомощными, жалкими, и заискивающими. С другой стороны, вдруг почувствовал, что поляки воспринимали меня хотя бы очень совсем молодым э, очень серьезно, ведь я переводил их слова своим коллегам. И вот тогда в шестом языке, в шестом классе я очень остро оценил э, преимущество полиглотизма и решил учить столько языков, сколько успею.
0: Кстати, почему в еще девятнадцатом веке знание нескольких языков для образованного человека было нормой, а сейчас Знание хотя бы одного языка уже выглядит как преимущество, вызывающее «Вау, ты знаешь язык».
1: Вы абсолютно правы. В советское время можно было быть не лучшим специалистом, но знание иностранного языка помогало попасть за границу. Большинство людей не желали учить книжные языки. Отговорка была простой. «За границы не выпаду, книг иностранным мало, вполне могу обойтись». В более ранние периоды нашей истории, как вы правильно сказали, знать языки было выгодно или необходимо. Если вы работали в промышленности, то знание шведского, немецкого, голландского делало вас приближенным уникальным специалистам иностранцам, которые приезжали поднимать промышленность, кстати, вот, в том числе и в Питер, из которого вы вещаете. Если вы желали получить салонное образование, вам нанимали губернера или гувернантку с французскими корнями, и вместе с этикетом вы впитывали язык. Кстати, если помните, в «Война и мир» Толстого есть целая страница, написанная на французском, и в первых изданиях совсем не было сносок и комментариев переводчика. Образованная знать бегло и не утруждаясь переходила с русского на французский. А, опять же, обратимся к другому классику. Грибоедов в своей пьесе «Горе от ума» писал следующее. Он пародировал суржик из-за смешения языков и называл смешение языков французского с нижегородским.
0: Как полиглотизм способствует повышению личной эффективности?
1: Ой, замечательный вопрос. Знание значения слова на разных языках позволяет понять его суть. Например, от казахского слова «тенге» пошло наше понятие «деньги». Сундук пошел от тюркского – это ящик для хранения предметов с открытой крышкой. Чашка происходит от польского слова «череп». Тетрадь – от греческого слова «тетра». Это четверть листа, на которых раньше писали. Батарея пошла из французского. повидла это слово чешского и украинского языков. Конверт – немецкое слово фильтр от латинского слова войлок кетчуп это китайский томатный рыбный соус газета итальянская цунами японская банан испанский гуляш венгерский Орангутанг по индонезийский лесной человек Мамонг – это земляной рок по монгольски табу это неприкосновенность по полинезийски шахматы персидский португальский фетиш это волшебство. Катамаран по-тамильски – это язык жителей Шиланки. Это связанные с пареной плавающие бревна. Пельмени, на каком языке, обозначает ухо из хлеба. Деньги по-цыгански – лаве. Кольцо по-чувашски – серьга. Хлебная сайка – это привет из эстонского.
0: Потрясающий борцам за чистоту языка. Сейчас стоит призадуматься, а какое количество слов вообще заимствовано и стоит ли с пеной ута бороться за то, чтобы... Только русский язык и никаких иностранных слов. Не бывает иностранных слов, потому что они уже там давным-давно сидят, и мы их считаем русскими. Какое количество языков нужно стремиться такие знать? Максимально возможно или достаточно 40, 50, 100?
1: Лучше знать столько языков, сколько нужно. Если вы родились в СССР, то должны были знать язык своей республики плюс русский. В этом смысле русские слегка отделены и знают на один язык меньше. Грузин, скажем должен был учить грузинский, русский и, скажем, английский. Считается, что в мире насчитывается около 7 тысяч языков, но буквально на пару десятков языков приходится 99,8% населения планеты. В Азии есть клочок суши, на котором проживает половина цивилизации всей планеты. И главные языки там — это китайский, хинди и бенгальский. При этом у китайского, если не ошибаюсь, 10 диалектных групп, у хинди 477 и 4 у бенгальских. Кстати, территория Мальдив, которая по площади сравнилась с Португалией, на 99% покрыта водой, то есть там очень мало суши, но 27 атолов разделены на громадной территории, и даже там в маленьком, крочном государстве есть люди, которые не понимают друг друга, проживая на севере и на юге.
0: Давайте назовем 10 самых главных языков, которые обязаны знать любой уважающий себя полиглот. По нашей
1: традиции у меня будет ответы из пяти частей. Есть разные списки критериями того, какие языки нужно учить. Первый критерий это для какого количества людей язык является родным. Тут лидируют китайский, испанский, английский, хинди, и урду, арабский, бенгальский, португальский, русский, японский и немецкий. Суммарно составляет 3,5,6 миллиарда человек. Второй критерий это число стран, где язык является официальным. Тут будет немножко иная очередность. Это английский, французский, арабский, испанский, португальский, немецкий, русский, итальянский, малайский, китайский. 164 страны. Третий список — это объем мирового ВВП, то есть точки зрения экономики. Это английский, китайский, японский, испанский, немецкий, французский, португальский, русский, арабский. Это 77% мирового ВВП. Четвертый критерий — это процент веб-сайтов в мировом интернет, в количестве страниц. Это... Английский, китайский, японский, испанский, немецкий, французский, португальский, итальянский, русский и арабский. 86% страниц. Интегральный же список, который учитывает все предыдущие 4 критерия, даст такой топ-10 языков. Английский, китайский, испанский, немецкий, португальский, русский, японский, французский, итальянский и арабский. Это 3 миллиарда человек, 161 страна и 77% мирового ВВП. 85% веб сайтов планеты.
0: Вот так вот мы описали явление языкового полиглотизма в четких и понятных цифрах, с которыми не поспоришь. А вот критерии знания языка какие? Писать, читать, говорить, на каком уровне его надо знать, чтобы считать, поставить галочку. Вот язык в списке.
1: У разных людей задачи разнообразны. Мне было важно говорить на наибольшем количестве языков, чтобы понимать, что происходит, и решать бытовые вопросы в самостоятельно. На всех языках, как я говорил, я говорю с жутким акцентом, ужасными ошибками, но владею значительным запасом слов, что нивелирует сложности минут через пять общения. Есть такой термин, называется «языковой шум». Через короткое время разговора мы принорабываемся к иностранцам, говорящим на нашем языке. Мы перестаем замечать изъяны грамматики и произношения. И нередко даже начинаем упрощать Речь и имитационно строить предложения не по правилам языка, а так, чтобы было проще понять. Когда я учился на Киевском политехе, в моей группе и в параллельных группах училось много иностранцев. Поэтому я знаю несколько вариантов испанского, несколько французского. И переходить между ними не очень сложно. Это как русский и белорусский, или белорусский украинский, украинский и польский.
0: Да, для тех перфекционистов напомним, что сами-то мы в быту на русском языке разговариваем ужасно, как неграмотно. Нас почему-то это не беспокоит. Поэтому как избавиться от перфекционизма при изучении языка, не стремиться его отшлифовать и переходить к следующему, не зацикливаясь на предыдущем? Есть какие-то лайфхаки?
1: Вот с этим у большинства людей проблемы. поэтому мы всю жизнь учим язык целую жизнь, как правило, например, английский. При этом мы насмехаемся над, скажем, таджиками и узбеками, которые знают родной, тот же английский и русский не идеально. Знать иностранное на 5 с плюсом нужно с целью. Если вы переводчик, торговый представитель или часто бываете в регионе, изучение одного языка может длиться вечно. Но мы сами уже говорили в подкасте обучения, лучше учить сразу несколько языков или предметов, чтобы они лучше усваивались. Это кажется нелогично, но исследования доказали, что перемежающееся обучение дает лучшие результаты, чем сольные.
0: Итак, как правильно становиться полиглотом? С каких языков начинать и какими добавлять?
1: Есть языки простые, есть сложные. Например, в украинском языке есть такое замечательное правило. правило. как чуется, так и пышется, как слышится, так и пишется. Поэтому язык не сложен в освоении и вызывает радость быстрым прилипанием к языку. Легких языков обычно ранжируют так. Английский, итальянский, испанский, французский, польский, греческий, немецкий. Критерий такой. Если язык можно выучить за 600-800 часов, он считается простым и легким для обучения.
0: Пять самых главных ошибок допускаются в приобретении полиглотизма.
1: Первая ошибка – это надежда на хорошее владение языком. Есть такой питерский преподаватель Драгункин Александр. Я по его методике подучивал английский. У него хороший, но слегка хулиганский подход. Правила специально загрублены, чтобы язык освоить достаточно, но не идеально. Идеальный язык полиглот обычно не знает. Второе. Надежда на высокий IQ. Как правило, знание слов и IQ никак не связаны. Поэтому если у вас высокий IQ, это вам не обязательно поможет учить язык. Дальше. Вера в то, что языки не теряются. Если вы не будете читать, слушать или говорить на языке долго, он теряется почти невозвратно. Причем функция понимания восстанавливается быстро, минут через 10, повышение в среду. А вот говорение только на вторые сутки. То есть вы должны провести полный день в среде и переночевать. Четвертое. Ограничение из-за, того, вернее, ограничение из-за того, что не начал язык учить раньше. В любом возрасте можно выучить почти любой язык до приемлемого уровня. Есть люди, которые уезжают за границу, в Китай, в Японию, в Америку в 70-80 лет, и язык осваивать неплохо. Пятый ⁇ это надежда на языковую среду. Люди часто едут изучать языки в другие страны. Например, английский на Мальту. Но там находятся в группе с гражданами своей страны, и все свободное время говорят между собой, на родном. И, естественно, э иностранный язык не пристает.
0: Какое соотношение самостоятельного обучения и прибегания к помощи третьих лиц для обретения навыка агрегатизма?
1: Я не верю в обучение с преподавателем. Я английский учил в свое время по аудиобиблии, которую на аудиокассетах мне дал переписать одногруппник в начале 90-х. Немецкий я учил по детским сериалам, японский по аниме, хинди по лекциям на видеокассетах, китайский по компьютерной игре в стратегию. Позже я перешел на тайскую программу Funny Words, которая позволяет интерактивно учить до 60 языков. Выделил 30 наиболее употребимых на планете и стал их учить скопом. По два занятия в день на разных языках. Более-менее освоил 28, на которых пытаюсь говорить. Я не использовал преподавателя, я не использовал учебники.
0: Если такое наблюдается лишь, что последующий язык учить тем легче, чем больше языков уже знаешь. Абсолютно верно.
1: Каждый очередной язык изумляет своей похожестью на все остальные. Например, английское слово бумага paper похоже на украинское слово «папир». Ковер в польском – это икра, диван в польском – это ковер, склеп в польском – это магазин, потрава – вкусная еда, по-немецки перчатки – это хенд-шух, обувь для рук, кальмар – это чернильная рыба, по-испански персоны – человек, амига, друг, фамилия – семья, маэстро – учитель, кондуктор – водитель, балкон, балкон – балкон, мапа – карта, как и в украинском, Кузин и кузина в итальянском, как и в русском, означает двоюродный брат и сестра, медика – врач, студента – студент, инженера – инженер. инженер. Школа, школа, театра, театра, кафе, кафе, парко, парк, банко, банк, банк фореста, лес, почти к английском.
0: Не осознается ли глубоко смысл легенды о Вавилонской башне, когда обладаешь знанием нескольким десятком языков, Господи, зачем столько языков? Вернулись бы к одному и понятному, потому что ну, все же люди, все же одни и те же мысли, выражают только вот на разных языках. Зачем такое усложнение?
1: Вы абсолютно правы. В свое время в журнале. Техника молодежи, публиковали язык аспиранта, и было как-то так очень модно его учить. Я тоже его освоил, и язык чем хорош? Это язык ограниченного набора слов, простой формальной грамматики, который содержит наиболее употребимые слова на планете, надерганные из разных языков. Как жаль, что на нем не говорят. Это наиболее логичный язык, наиболее простой. Но, к сожалению... Кстати, недавно я разговаривал, кстати, в Питере с преподавателем языка, он сказал следующее, что русский язык потому сложен и часто нелогичен, потому что это старославянский и славоцерковный, которые соединили вместе.
0: Вот Михаил Булгаков с вами не согласился бы насчет аспиранта. В рассказе «Самогонное озеро» он очень непотребно называется в этом языке, и называется его крайне противным. Ну, наверное, потому что с ним разговаривал подвыпивший, собственно носитель этого языка особенности полиглотизма у мужчин и женщин есть ли
1: есть да не зря говорят что мужчина и женщина с разных планет у нас разные речевые особенности как следствие некоторые языки содержат в себе особые варианты мужской и женский скажем в чукотском языке различия по по полу отличаются даже фонетике. мужчины говорят одни звуки а женщины В этих же словах используют чуть другие. Различия ярко проявляются в лексике. Некоторые слова запрещено произносить женщинам, чаще всего имена мужа и его родственников, а также слова, которые по звучанию похожи на имена. В таких случаях женщины используют описательные выражения или придумывают новые слова. Похожие нюансы были в казахском, киргизском языках. В многих языках даже существует раздельная литература. Скажем, в азиатских языках, в Китае, в Корее, в Японии, в Лаосе, в Гирме, в Камбодже. Там есть раздельная литература для мужчин, раздельная для женских. И там отличия в частицах. Разница настигает полиглотов в речевом этикете. Я нередко заучивал в Азии женские фразы и становился посмешищем.
0: Для родителей, которые так любят проецировать свои недоученные навыки в детстве на своих детей, давайте поясним, какова их роль в обретении их детьми навыка языкового полиглотизма и каких ошибок не стоит им допускать в насилии над детьми в этом плане
1: mm-hmm. Ну, первое — это учить язык из-за моды. У меня у многие друзья заставляли учить детей японский и довольны тем, что чада знает экзотику. Второе — не учить язык вместе с ребенком. Часто дети потом становятся переводчиками для родителей на курортах, и взрослые теряют адекватность. Им кажется, что ребенок хорошо знает язык, ведь владеет им лучше них. Третье — это требовать от репетитора по языку хороших оценок в школе. Одно дело — словарный запас, а другое дело — повторять методику, есть, раз... Есть вероятность, что с репетитором ребенок будет через время учиться лучше, но не сейчас, не сразу. Четвертое это сравнивать ребенка с другими или со взрослыми. Скажем, из серии А ну-ка, ты знаешь язык, проверка говорит мой ребенок. Различия в лексике. Знание набора слов не может компенсировать грамматикой. Пятое это увлекаться побочными артефактами. Песни на иностранном, каллиграфия, изучение восточных ненагорств на иностранных языках.
0: А как родителю заинтересовать ребенка? возможностью овладеть очередным иностранным языком. Какие слова ему нужно сказать? Ведь он ребенок, он же не понимает еще ничего.
1: Ну вот скажем, японцы и китайцы, когда просят детей выучить язык, они обычно показывают мультики и рассказывают, что супергерои это не люди, которые обладают большими мускулами, для этого есть экскаваторы а, или там прессы какие-то, фрезы а, сверла, там, дрели и так далее. А вот если ты знаешь языки, ты сможешь говорить со, с одним, со вторым и с третьим. Это и есть суперспособности.
0: Какова склонность к полиглотизму у разных наций? Как у нас у славян в этом плане? Какое мы занимаем место в Табелле?
1: Для наций, которые проживают на путях перемещения товаров и отдыха людей, знание языков – это вопрос выживания. Для малых народностей, которые стиснуты территориями соседних крупных держав, знание языка обоих соседей – это практически гигиеническое условие. Знание столичных наречий родного языка позволяет работать в крупных городах страны, иначе вас будут считать недалеким провинциалом. Ну, даже вот и в Москве, и в Питере встречается, как правильно сказали, большое количество людей, которые даже по-русски не говорят чисто. Мы вообще не склонны к изучению языков. А вот, скажем, Западная Украина, которая находится возле Польши или Венгрии, там обычно люди очень легко переходят к языкам на язык.
0: Как палеоглотизм помогает при чтении текстов разнообразных статей книг?
1: Ну, в первую очередь, при понимании названий географических. Помню, в год взрыва на Чернобыльской АЭС нас детей срочно отправлялись с территории Украины, и я поехал в поход на Урал. Я отвечал за картографию, рисовал карты, и как раз накануне просматривая маршрут, при всех на автомате выдал: Таганай – это подставка Луны, расшифровав название горной гряды. Озеро Инышка – это называется рядом расположенное. Я пояснил как бы название озера автоматически, а рядышком было другое озеро, называлось тургояк это называется так, перевод такой примерно озеро с почетной стороны. То есть в описании маршрута, как сейчас помню, были курумы. А курум с э, тюркских языков это рост валунов. То есть, получается, водопады с камней. Получается, когда вы знаете языки 1, 2, 5, 10, вы автоматически вдруг начинаете притягивать э, понимание корней или сущностей в свою жизнь.
0: Как приглатизм помогает при путешествиях?
1: В путешествиях я часто прислушиваюсь к тому, как говорят местные, и частенько с ними завожу разговор, угадывая страну и место пребывания. Из-за попыток звукоимитации, бывает, получаю бесплатную колу, пиво, мороженое, орешки, чипсы. Это, конечно, не самоцель, а попытка использовать знания. После массажа, можно сказать пару слов на тайском, филиппинском, шведском, это ведь несложно, но надо видеть, как сияют лица людей, если вы говорите не банальное спасибо,
0: а показываете, что вы знаете в основных языках. Итак, знание языков облегчает понимание, это очевидно. В последнее время анонсируются разные IT-технологии, устройства, которые не требуют знания, но позволяют двум носителям разных языков между собой в устройство говоря, произносить на том конце слова на его языке, таким образом избавляет людей от знания языка. Не убивает ли это навык языкового приглотизма? не сделает ли это ненужным, действительно, знание иностранных языков?
1: В середине 90-х я работал на кафедре искусственного интеллекта и даже защитил там диссертацию. Я имею много работ по мультилингвизму. Я являлся соавтором и научным руководителем нескольких многоязычных разработок. Но такие проекты требуют постоянной поддержки и развития. На наших территориях мне неизвестны серьезные прорывы в области полилингвистики. Например, Google умеет переводить указатели, так, скажем, улиц на лету. Японцы создали переводчики для кошек и собак. Но на территориях славянских даже голосовой помощник в Сирии вполне полезен на английском, практически бесполезен на русском. Потому что у нас нет коллективов, способных насытить базу знаний уже полностью готового робота. То есть да ему знаем, он будет говорить, но мы этого делать не умеем, не хотим или не будем.
0: Так как будут звучать главные рекомендации от Олега Брагинского по обретению навыка языкового приглотизма?
1: Первое – это найдите причину полюбить иностранный язык по вашему выбору. Вот найдите притч, легенду, сказку, какой-то повод, из-за которого вы должны его захотеть. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин, говорил, по Маяковский. Второе. Погружайтесь в среду без поездок, то есть не ждите, пока вы поедете за границу. Смотрите сериалы с субтитрами на родном языке, но пускай голос будет иностранным. Третье. Закажите пару иностранных, так называемых, адаптированных книг. Которые вы еще не читали. Такие книги содержат ограниченный набор слов, но каждое из этих слов в конце книги есть в специальном таком глоссарии. Четвертое. Можно учить даже мертвый язык. Мне здорово помогает, скажем, латынь. Я могу читать некоторые рецепты, общаться с юристами, врачами, понимая, когда они говорят, при мне. Пятое. Как мы уже говорили с Евгением, не учите один язык, учите сразу десяток. Сначала тяжело, но потом не сможете остановиться.
0: Ну давайте под финал. Про то, как, где найти мотивацию, эта излюбленная русская причина ее отсутствия к обучению иностранным языкам, вот такая зубодробительная прям, чтобы она не позволила свернуть с пути.
1: Знаете, есть много роликов в интернете, когда, допустим, сидит девушка возле подъезда, к ней парень подходит и говорит на французском, а она кусает локти. Вот знала бы, я бы сейчас с иностранцем бы заговорила бы и уехала. Или, например, заходит э, шеф в... Э, в open space, и говорит, кто говорит по-французски, и все понимают, что никто, и один говорит, я говорю немного, и ему говорят, ты поедешь на отраслевую вызовку в Париже, а вот тебе там красивенная ассистентка. Язык – это возможность, причем из-за того, что мало кто учит язык, это простая и легкая возможность.
0: Ну что ж, вот отличная рекомендация. Если вы понимаете, для чего учить язык, чего нам, к сожалению, в СССР не объясняли, для каких возможностей, какие возможности открываются, сегодня нам удалось их, в примере обозреть, в подкасте то появляется мотивация и навык языкового полиглотизма с облегчением знания каждого последующего языка после изучения предыдущего вам в помощь. Был подкаст «Траблшутинг», Олег Брагинский, Евгений Романенко, Я были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. И помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олег, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Знания вам иностранных языков в современном мире – это важный навык. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.